0: おはようございます2022年、令和4年4月25日月曜日、本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、丸1として、韓国の政権移行プロセスでね、今、いろいろと5月10日に韓国の大統領がユン・ソクヨルさんに変わっていくという流れの中、外交構成含めてですね、いろいろと動き活発化していますので、お伝えしていきたいと思いますが、えー、まず日本ですね、えー、韓国からのお政,権、えー、政策協議団票団、えー、こちらがあ昨日う24日から訪日をしております、日本にやってきたということで、えー、岸田文雄首相に宛てたユン・ソクヨルさんの新書、えー、お手紙、首相宛のの、ね、お手紙を携えているということで、えー、今週木曜日28日まで滞在の予定であります。えー、その滞在期間中にはですね林義政外務大臣や与野党の国会議員と会って日韓関係を立て直し策などについて協議するということですが、今回の代表団の団長であるチョン・ジンソク国会副議長、24日、インチョン国際空港で記者団に対して、韓日、日韓と日米韓の協力関係の正常化は、北東アジアと世界の平和に大きく寄与すると語ったということで、その前日にあたる23日にユン・ソクヨルさん、今回の団長であるチョン内長らと会った際にですね、日韓関係の発展のためには首脳間の信頼回復が重要だと述べたということで、新政権側が代表団を派遣するのは、米国に続いて日本が2カ国目ということで、この代表団の中には日本に人脈を持つ国会議員や元外交官、専門家ら7人で構成されているということですが、まあ、日韓関係ね、今、非常に冷え込んだ状態になっておりますけれども、その大きな要因としてはですね、やっぱりムン・ジェイン大統領、現大統領、もう少しでね、前大統領になりますけれども、そこでえこう日韓合意、慰安婦問題とかのね、不可欠的な日韓合意をが。保護にしたと事実上いや、あくまでも自分は大切にするつもり、それが基本であるよと言いながら、えー、国際法でのね、条約でのお約束ごとを国内法でのね、保護にするっていうような、まあ、そこで、えー、司法の問題とか、その辺に何にも対応しなかったということで、えー、非常に日本としてはもう、まあ、付き合いきれんということになり、えー、去年、えー、東京オリンピックに、えー、行きたいと。ムン・ジェイン大統領がね、行、えー、ってで、その時に当時ね、菅総理大臣と会談をしたいということを話をしたけれども、えー、日本としては、いや、そんなことされてもと、来られても、お何の話もできないでしょと、セーハローするだけだったらわざわざ来なくていいよということで、えー、こう来ることがあ、結局ね、流れてしまったということになりましたが。そういった状況の中、今回の代表団、こちらと岸田文雄首相、本当に面会することになるのかどうかという点、こちらは非常に注目かなと思っております。また、アメリカに対しては韓国、バイデンアメリカ大統領と韓国のユン・ソクヨル次期大統領、5月21日にソウルで初の首脳会談に臨む見通しとなったということで、えー、バイデン大統領、こう日本にね、あのー、5月下旬にクワット、えー、こちらに参加するためにやってくるということですけれども、その前に、えー、韓国の方に行って、ソウルで初の首脳会談、初放火をして、その後、えー、日本にやってくるという手はず、手順でいこうという考えに今なっております。えー、なのでね、えー、初来日の前に初奉還という順序にはなりますけれども、まあ、ほぼ同時に、えー、日本と韓国という両国に、えー、バイデン大統領やってきて、えー、しっかりと日米、米韓、えー、こちらの同盟の強化を確認していく方針だというふうに見られています。えー、韓国新政権の関係者によりますと、パク・ジン次期外務大臣、4月上旬にワシントンを訪れた際に、バイデン氏の早期奉還を要請したと。いうことで、えー、アメリカの国家安全保障会議のゲーガン上級部長、東アジアオセアニア担当が、えー、23日から韓国入りしており、新政権側と日程調整を進めているということです。えー、韓国のね、新大統領ユンさん、えー、ユン・ソクヨさん、5月10日に大統領に就任します。えー、米韓同盟、外交安全保障政策の基軸とする姿勢を明確にしており、同盟国との関係強化を掲げるバイデン政権にとっても、韓国の保守政権発足は歓迎すべき展開となっているということです。アメリカ大統領、韓国を訪れるのは2019年6月、トランプ前大統領以来ということで、その際にはトランプ大統領、パンムンジョンに足を運んで、北朝鮮の金正恩総書記と3回目の米朝首脳会談に臨んだということですから、その時と比べるとですね、大きくまた時代というかね、時間が流れたなと。いうことを感じさせられます。また、韓国、国内ではですね、与野党が激しく、検察改革、どういうふうにね、検察組織を持っていくべきなんだというところで激しく対立をしておりましたが、こちらについて、一旦妥協が成立する方向になっております。犯罪、検察がね、持っている、いろんな犯罪捜査権、こちらをえー、犯罪捜査機関に特化した、えー、重大犯罪捜査庁、えー、韓国版 f b i という名前にしておりますけれども、えー、こちらに、えー、捜査権を移管して、検察は、まあ、あのー、汚職とか経済事件、こういったものに特化させようということで、どちらかというと日本の検察に近い状態になるのかなと思うんですが、韓国の検察当局というのはですね、捜査権も含めて非常に強い捜査権を持っており、これがね、歴代大統領退任後に、その検察からのね、調査、捜査を受けて、逮捕されて、えー、有罪判決を受けていくみたいなね。まあ、こういった流れがあり、えー、ムン・ジェイン大統領もですね、え、退任後にいい、まあ逮捕されるんじゃないかという話をされており、まあ、その前に、え、こう強すぎる検察というもの、えー、こちらの権限のね、えー、こう、補正というか、あのー、修正に向けて、えー、動いていたわけですけれども、まあ、こちら、韓国のね、えー、与党、お新しくね、与党となる、ユン・ソクヨルさん、の、支持している保守政権、えー、保守関係のね、政党の議席の国会議員については、えー、あんまりそんなね、検察の力を弱めるべきじゃないんじゃないかということで激しく対立しておりましたが、えー、一旦与野党妥協ということになりましたが、す、え、で、ー、にですね、ムンジェイン政権下で2021年に高位公職者、えー、に対する犯罪捜査所という、えー、機関が新設されてるんですけれども、こちら、実,実情、機能していないということになっており、えー、今回、この改革、変革に対して、警察側は非常に強い、ね、反発を示しており、えー、検察総長やソウル、プサンなど、全国6公県のトップが一斉に辞表を提出するなど、えー、激しく反発ということになっており、まあ、今後も、ね、韓国の政治、安定していくのかどうなのかというところは、やっぱりこうね、えー、保守保守側、革新側、こちらの対立というものがね、深まっている状況の中、まあ、大統領はあ保守系。しかしながら議会は、えー、6割こ、革新側が握っているという対立構造の中、えー、どういうふうな動きになっていくのか、しっかりとね、見ていかなければいけないということになるかなと思います。<音楽>はい。続いて、丸2の話題としまして、東南アジアの脱炭素に向けて、どういうふうに金融支援をしていくのか、資金支援をしていくのかということで、三菱 UFJ 銀行がですね、アジアや欧米の銀行など、計18の金融機関と仕組みづくりを検討してきたということで、脱炭素への移行時点でもね、資金面で支援する事業に乗り出していくということです。えー、こちらね、あのー、今、えー、東南アジア、えー、石炭とか、ね、ガソリン車、こういったものがまあ主要となっており、脱炭素に向けた取り組みというもの、こちらと、ね、経済成長、経済発展のところ、両立、えー、難しい状況にあり、えー、どういうふうにじゃ石炭から、えー、水素とか、ねえー、そういったところを世界に、あるいは再生エネルギーとか、ね、こういったもののところに持っていけるかと。というところですけれどもいきなり一足飛びに、えー、飛んでいくことは難しいということで、どういうふうに移行していくのか、あこのあたりについても資金面での融通を利かせられるようにしてあげようということを考えているわけです。えー、昨今ね、あのこの新聞解説ながら劇でも、まあ、欧州の方での取り組み、えー、石炭とかね、そういったところへの融資、投資しないよと。いうふうに言っている投資家とか、あるいは金融機関、新規ではもうやりませんというような発言、えー、声明、えー、そういったものが、ね、出てきており、えー、育ってくると、じゃあ、えー、東南アジアとか、どういうふうに資金、ね、調達したらいいのと。えー、いや、もうね、天然ガス、あ天然ガスじゃないや、あの再生可能エネルギーとか、えー、そういったものに投資したらいいじゃないか言われても、今、そのね、技術レベルとか、その金額面とか、いろんな経済負荷とかを考えると、東南アジアとしては、いきなりね、一足飛びに再生可能エネルギーをフル導入していくっていうのは難しい。じゃあ、その間の段階をね、突っ飛ばすことなく、CO2 とか排出されるんだけれども、石炭火力と比べれば、減らすことができる例えばね、アンモニアを一緒に混ぜて燃焼させる技術をつけたりとか、CO2 を、ね、地下に貯留する技術、こちらの導入だったりとか、あるいは、あとなんでしょうね、あとは、まあ、天然ガスとかですかね、うん、天然ガスでの火力発電とか。火力発電なんだけれども、今、石炭火力よりも CO2 の削減量がね、望める、見込める、そういった火力発電。これだったらいいんじゃないのとか。そうね、最終的な段階、最終的にあの再生可能エネルギーを使っていく CO2 排出をゼロにしていく上での過渡期の技術、過渡期の状態。それに対してもしっかりと資金の融通ができる、資金支援ができるような体制を整えようということを今、三菱 UFJ 銀行とかがね、やっているということです。単に環境に優しい技術、これだけをね、リストに乗っけて、それだけに投資するよ、融資するよっていう体制では、あとてもじゃないけど東南アジアの実情、難しいということになっていき、最終的にどういうふうに脱炭素に移行していくのかということ、この時期の目安も含めて、しっかりと盛り込んでいくことで実効性を高めていく。と製造現場での燃料の脱、石炭化や石炭火力発電所の廃炉、CO2 を回収して地下に所有する技術なども含まれているということで、金融機関、近年、投融資先の脱炭素化の取り組みを株主らから厳しくチェックされるようになってきてしまっており、脱炭素につながる技術をしっかりとリスト化してですね、これは融資可能な技術だよということを示すことで、東南アジアを中心に投融資の拡大につなげていきたいということです。脱炭素に向けた EU での厳しい枠組みづくり、これは、まあ、あの先進諸国とかできる国はそれを目指してやっていけばいいけれども、えー、東南アジアとかね、新興国の実情というもの、こちらを無視したあ枠組みになってしまったときに、えー、新興国と先進国、こちらでのね、亀裂が強くなってしまう。脱炭素にめぐる。そうなってくると元も子もなくなってしまうので、日本のね、銀融機関である三菱 UFJ 銀行としては、しっかりと環境負荷低減につながっていく取り組み。これをね、もう少し実践的にやっていこうよという、まあこういった取り組みということになっております。やはり、あの、脱炭素。えー、世界でね、えー、CO2 の、えー、排出量が多いのはやっぱり新興国ということになっておりますが、やっぱりそれの前にね、えー、先進諸国が CO2 を吐き出しまくって経済成長をして、えー、その上で今、脱炭素というタイミングに移行してきていることを鑑みたらですね、やっぱり新興国にとっても、えー、や脱炭素しなきゃいけない、それは分かっていると。えー、そうしないと一番ダメージを受けてしまうのもですね、あの、アフリカの沿岸部だったりとか、東、え、証、ー、部とか、えー、新興国、発展途上国、があこのね海,あのー、海面の、ね、上昇だったりとかあ異常気象えこういったものの被害を受けていくということになるから脱炭素の課題というものは新興国発展途上国にとっても、えー、対応が必要不可欠なものではあります。ただ、さはされながら、じゃあそれと経済成長どういうふうに一体化させていくのという取り組み。こちらにはね、やっぱり先進国とは違った事情も存在するということで、そこの溝を埋めていく。それがやっぱ地球全体でね、あの、しっかりと対応していくために大切なことなんだなと思います。そのためにも必要なのは資金の融通だと思うので、その資金の融通の枠組み広げていく、こういった三菱 UFJ の取り組みというものはですね、東南アジアとかの利益に資するだけじゃなく、日本にとってもそこからね、じゃあいろんな技術支援、資金支援だけじゃなくて、技術支援とかいろんなサポートをしていこうとか、そういったことにつながっていくと思います。それはね、技術立国を目指していく日本にとっても非常に大切な流れになっていくと思いますので、やっぱりね、金を出さずに口だけ出すっていうのが一番こう、立ちが悪いですよね。えー、なので、お金も出す、口も出す、そして、しっかりとね、仲間づくりをしていくっていうこと。ただ単に口を出すだけじゃなくてね、その国にとって一番良くなるような形で、協力関係を結べていけたらいいなと思います。はい。それでは、丸3の話題としまして、アメリカの国務長官、アメリカの外務大臣に当たる人ですね、国務長官と国防長官、この2人がですね、揃ってキーウを訪問したということで、昨日24日、米国のブリンケン国務長官とオースティン国防長官、ウクライナの首都キーウを訪問して、ゼレンスキー大統領と会談をしました。ウクライナ大統領顧問の話として、ロイター通信が伝えております。大統領、ロシアの侵攻に対する反撃能力、こちらを高めていくために、米国からの一層の武器支援を求める見通しということで、2ヶ月前の2月24日からロシア軍によるウクライナ侵攻開始されて以降、アメリカの閣僚が訪問する。しかも、アメリカの閣僚の中でもですね、一番好意に当たるような国務長官、そして、あのー、国防長官ね、今一番このウクライナとしてはまさにいい安全保障、えー、安全保障というか今ね、戦争中ですからね、ほぼ、あのーえー、ほぼというか戦争中ですね、えー、戦争中の、あの僕、なんで今、戦争中っていう言葉に、えー、ちょっと、キきッコをつけたというとですね、あのー、正式には宣、えー、戦線布告的なことはされていないっちゃいないみたいなね。えー、こういった状況だったかなというふうには思うんですが、まああんまりね、もう形式うんぬん言う話でもないですし、これを戦争と言わずして一体何を戦争と言うんだというような状態になってしまっておりますが、えー、まあこういった状況の中、あアメリカからね、えー、国務長官と国防長官がウクライナにやってきたということで、まああのイギリスはね、ジョンソン首相があ直接キーウに、イギリスのね、政治のトップが乗り込んで、えー、ウクライナのゼレンスキー大統領と一緒に街を歩いたりとかしてますし、えー、EU 大統領もね、あのー、ウクライナあ訪れてたりとかする中、まあ、アメリカは、えー、ロシアとのこう対立う深くなりすぎるっていうことに対してある一定の距離感を保とうという状態、えー、ただその一方で、えー、ウ,クライナのウクライナがね自分たちで自分たちの国を守るということこれはね全面的に支援するよということで、えー、ウクライナロシア軍が東部ドンバス地方や南部の制圧に向けて今、攻勢に乗り出してきているのを受けて、えー、長い射程のです、ね、重火器や、対空砲、空からの攻撃を、ねえー、地上からあーこう攻撃することができる対空砲や、えー、戦車を含む装甲車両といった大型兵器の迅速な提供を求めていると。いうことで、えー、こうね、経済制裁、今、あアメリカとか、ヨーロッパ、そして日本も、えー、含めてやっていますけれども、えー、なかなかロシアに対して、えー、こうガツンと効いていない、えー。なぜなら、今むしろですね、穀、えー、物価格の上昇とか、あ,あるいは、えー、あれですな。あの、穀物価格の上昇とか、エネルギー価格の上昇で、むしろ経済制裁を受けて、経済的にダメージを受けているのはですね、えー、ロシアのみならず、帰り地を先進諸国を浴びているというような状況になっています。えー、古くはですね、ナポレオンによる大陸封鎖。えー、イギリスをね、締め上げてやろうということで、えーフラ、フランスがね、ロシアとか他の国々と一体となって大陸側を封鎖して、えー、イギリスと貿易しちゃあかんよということをやっていた。えー、ところが裏側でロシアがイギリスとね、貿易をやっていたということをキャッチした、えー、ナポレオン、えー、ロシアが、ね、ガツンとちょっとやらせない、あのー、しっかりと自分たちのね、言うことを聞かせなあかんということで、えー、ロシア遠征したところ大失敗をして、その後のナポレオンの政権が、ナポレオン帝国が崩壊していくということにつながっていくわけですけれども、やっぱり経済制裁ね、こちら側が仕掛けていって、えー、そしたらね、あいつら厳しくなるだろうというふうに仕掛けていっても逆の目が出るっていうことはね、えー、歴史上ままあるわけで、えー、こういった状況の中、アメリカ、えー、先進諸国、ロシアを本当に締め上げ切ることができるのか、えー、なかなかあ賛同してくれる国もですね、えー、欧米先進諸国以外、えー、その周辺のね、シンガポールー、韓国、オーストラリア、日本とかね、えー、こういった国々以外では、なかなかインドとか中国とかのらりくらりと、えー、アフリカ諸国とかもむしろ今あ、厳しい状況の中で、経済的にね、厳しい状況の中で、えー、ロシアとの関係性を求めるようなね、えー、国々とかも出てくるかもしれませんし、えー、中東情勢になって、えー、悪い影響を波及しているということになる。経済制裁が、必ずしも枚これはなんかね、ナポレオンの大陸封鎖に今近しい状態になってるんじゃないのかなっていうところがありますが、えー、そうなってくるとなかなかウクライナに対するロシアからの攻撃、えー、そういったものが収まっていかないということになってしまう。えー、そうするとウクライナを守るためにはあ当面、えー、軍事支援、えー、こちらが、ね、欠かせないということになっていき、えー、アメリカから、えー、ウクライナにはですね、地対空ミサイルのスティンガーとえー、蛍光型の対戦車ミサイル、ジャベリンとかですね、えー、こういったものをどんどん渡していくということになっておりますが、えー、なかなかね、どういうふうになっていくのかというところをしっかりと見ていかなきゃいけないかなというふうに思います。はい。それでは、丸4としまして、今日は月曜日ですので、えー、今週の市況についての、ね、見通し、こちらを日経新聞の、なんだこれは、えーっと、グローバル市場面、えー、15面からね、えー、ちょっとお伝えしていきたいと思いますけれども、いつも通り。えー、まず株式ですね。えー、今週の株式、えー、不安定な展開続くんじゃないかなというふうに見込まれております。えー、アメリカの、ね、連邦公開市場委員会、FOMC。えー、アメリカのね、金融政策決定外交である FOMC を控えて、金融政策に関する新たな材料、えー、乏しくなる中、各国で主要企業の決算の発表が相次いでいきます。昨日ね、えー、今週の予定でお伝えしました通り、えー、主要な、アップル、えー、など、ガーファン、えー、ペイパル、インテル、えー、そういったね、えー、決算があるというようなことから、えー、決算の内容次第で上下に、えー、触れやすい相場になりそうだなというふうに見られています。えー、先週ね、テスラ、非常に好調な決算発表をなされておりましたけれども、えー、他の、ね、企業、アメリカの大手企業など、えー、こういったものがしっかりといい決算を出していけるのかどうか、あるいは市場の、ね、予想よりも決算内容が下回るということになると、んやっぱり先行き不透明、えー、そして、ね、金融環境、金融政策も、ね、どうなるかわからない。そうなってくると金利が高くなる前に今のうちに株売ってしまって借金とか借り入れ返してしまった方が一旦いいんじゃないかというふうになると株価が下がっていくということになりますので一体どうなっていくのかというところですね。金利上昇の逆風の中でもハイテク株が多いナスダック総合株価指数を中心に神経質な展開になりそうということで、ウクライナ危機や物価上昇の影響、こちらがね、決算に現れてくると、うーん、ちょっと株、株、式投資、一旦、えー、手締まいしようかな。あるいは新規で今株、えーのね、えー、市場にいい参入すべきじゃないなということで株価、あマイナスの方向にいい強めにマイナスの方向性かなというふうな気はしますね、えー、決算のね内容次第ではまあ上がっていくところもあるかもしれないですけれども、うん、まあ企業ごと、企業別にね決算の,その株価の動きというものは違ってくるのかなというふうに思います、えー、金利ですね金、え、利、ー、についてはやはり今週の再建市場注目されるべきは日銀の金融政策決定会合。こちらがね、27日から28日、水木と予定されております。えー、市場では日銀が現在の緩和政策、修正するんじゃないかと。えー、このまんまね、金融緩和あし続けるんじゃなくて少し、えー、緩和政策をね、変えていくっていうような観測もありますけれども、えー、基本的な枠組み維持し続けるだろうという風な見方が強く多くなっております、えー。日銀20日以降に国債を無制限に買い入れる連続差し値オペ。こちらをね、続けて金利上昇を抑える姿勢を鮮明にしていることから、えー、僕もですね、あんまり大きく方針は変わらないんじゃないのかなとっていうふうに思っています。えー、直近利、えー、多分ね、0.25% をここら辺でね、頭打ちさせていくっていう方向性、えー、変わらないでしょうし、そうなってくると、まあ、アメリカのね、上昇、金利の上昇が一服感が出てくれば、えー、この後ね、為替の話ですね。えー、為替についても円安の流れが、ああ、一旦止まり、落ち着きそうかな、というふうには見られますが、えー、これもね、えー、来月の5月3日から4日に予定されている FOMC、えー、こちらの動き次第ではですね、あのー、どうなってくるかということになります。えー、今、えー、5月3日から4日、FOMC を控えていて、参加者、FOMC のね、金融政策決定会合に参加する人たちは、金融政策に関する発言ができない、ブラックアウトと言われる時期に入っています。えー、なのでね、えー、ここでは5月3日から4日までの間、金融政策については、えー、不透明、えー、暗闇の中手探り状態になってしまうということになりますので、えー、まあ大きな動きというものは出てこないのかなと。えー、その後、発表がね、5月3日から4日ですので、日本のゴールデンウィーク中に、えー、FOMC の結果次第によってはですね、えー、ゴールデンウィーク明けの市場、どうなっていくのか。まあ、あの、5月6日金曜日がね、一応平日ということで、ここで市場は空きますので、このあたりで大きな動きがあるのかというところが注目になってくるかなと思いますので、今週よりも来週がね、あの、注目というところではありますが、先ほど申し上げました通り、日本は4月27日から28 日、今週にね、金融政策決定会合がありますので、ここら辺で円の流れ、動きがどうなっていくのかというところが注目ポイントかなと思います。えー、そして最後、商品、市況ですけれども、えー、今週、原油価格、上値の重い展開。まあ、上値がね、あんまり上昇が止まる、天井のところに来ているかなというような予想になっております。えー、今週発表が予定されております、アメリカエネルギー情報局、EIA の週間の石油在庫、こちらがね、減れば、需給の引き締まりが意識されていきますが、えー、最も、新型コロナウイルス拡大に伴う中国で、えー、上海市のロックダウン、ここでね、石油需要の減少も意識されているところから、まあ、あんまり高くなりすぎない、下がりすぎないというところかなというふうに思われております。一方、穀物についてはですね、ロシアが侵攻したウクライナでの作付け、こちらの減少観測が支えとなりそうということ、また、トウモロコシ、世界最大生産国の米国で、ガソリンに混ぜるエタノール向けの需要が一段と伸びるとの思惑から、あこちら穀物についてはですね、えー、値段上がっていく方向なんじゃないのかなというふうに見られています。また、銅など非鉄金属の価格こちらも大需要国である中国の都市封鎖影響しそうということで工場など稼働が停滞すれば、まあ、価格がね、えー、ちょっと下がったりとかする方向に行くのかどうなのかというところでまあ、穀物以外についてはですね、あのー、経済の停滞というもの、ロックダウンとか、そういったものの影響もあって、こう少し伸び悩みというかですね。まあ、伸び悩んでくれてちょっといいんですけどね。あんまり穀物価格とかも急速に上がりすぎても困っちゃうので、そのあたりについてブレーキがしっかりとかかっていってほしいなというふうに思います。それではいつも通り丸る最後主要5種の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います朝日新聞世界経済減速ショックの偏りを防ぐ最も懸念されるのは新興国や途上国への影響だ資源の輸出で潤う国も一部にあるだろうが穀物や燃料の高騰は貧しい国々の社会不安につながりかねない朝日新聞もう一本は観光船遭難尊い命なぜ失われたということでこれね、やっぱり、こう、我々も、反省しなきゃいけない部分、多少あるなと思うのは、訪れた人が、せっかく来たのだからと、予定の日程をこなそうとし、迎える側も、来てくれたのだから、稼ぎ時だからと力を入れる。理解できるかどちらも無理は禁物だということ。え、こちらのね、やっぱり、せっかく来たんだから、行きましょうというところ。えー、ここのね、えー、ところ、ここは地、じ、えのね、できる、まあ難しいですよね。あのー、そのね、えー、遊覧船の観光船の方が出せると言われたら、あ、大丈夫なのかしらって思っちゃいもしますよね。だから、あのー、今回の件に関しては、あのー、別に、訪れた人が悪いなんてことを一言も言うつもりはないんですが、えー、我々のね、えー、感情のところで、せっかく来たんだから、無理してでも見ようとか、場合によってはね、まあ、なんで出ないんだよっていう声を荒げるなんてことがねあったりするえ場面もあるかもしれませんけれどもえ安全第一ということこちらのね意識やっぱりしっかりと持ってかなきゃいけないあせっかく来たんだからあ残念だけどまたあの機会にしようということねこちらも大切なんだろうなというふうに思いますえ毎日新聞広がる遺伝情報の利用差別埋まぬルールが必要遺伝情報の取り扱いには慎重を期さなければならない欧米や中国、韓国、欧州、オー,オーストラリアなどは、豪、えー、州ですね、オーストラリアなどは、遺伝情報による差別を禁止し、医療以外での利用を規制する法律を定めているが、日本にはないということで、えー、ゲノム、ねえー、医療、えー、それでね、癌になりやすいとか、いろんなこと自分のなりやすい病気とか、そういったものが解析することによって分かっていく、えー。それが逆にね、結婚とかあ、そういった差別につながっていかないように、えー、していかなきゃいけない。えー、わかる。未来がね、わかってしまうからがゆえに、えー、避けることもできる。その避けるところが、ああ、もっとね、えー、手前のところで避けちゃう。もうじゃあ最初からこの人とは関係変わらないようにしましょう、みたいな。こういった差別を助長するようなね、えー、ことにならないように、しっかりとルールが必要だなと思います。えー、毎日新聞もう一本は、参議院選挙の選挙制度改革。今度も間に合わなかった。多くの県を合わせたブロック制にする案もある。ただ、沖縄など特殊な課題を抱える地域を他県同様に扱っていいのか検討が必要だということで、えー、やっぱりね、えー、国政選挙、国政の範囲と、えー、地方のね、地方自治体の範囲、えー、これがうまく今あ、一致ができてないというような状態になってしまっている。47都道府県という枠組み、これをね、僕は、これ自体を見直していかないと、選挙制度、えー、国政選挙だけを、ね、直して、地方自治体の枠組み、これを直さないで、えー、どうにかなる話じゃないと思っています。えー、やっぱりね、あのー、もう,こう戦後70何年と経ってきて、えー、いろんなものに制度比、えー、見えてきているわけですから、抜本的な、ね、改革、これを、ね、していくべきなんじゃないのかなと、個人的には思っております、えー。産経新聞、ロシア侵略と途上国、苦境にも結束し対処せよ。国連によると食料、エネルギー、金融市場の混乱により107カ国17億人が深刻な打撃を受けたアフリカは小麦輸入の半分をロシアとウクライナに頼るなど食料不安が深刻化しているということでね。え、これに向けてね、どういうふうに対応していくのかということ、国際社会の結束。えー、ウクライナ問題での結束を示すということも大切なんですけれども、そこから波及して新興国、えー、インフレ、えー、激しくなっており、えー、スリランカ、IMF 事実上のね、デフォルト状態になってしまっているということも考え見ると、えー、やっぱり、そういった国々に対する支援、えー、そういったね、輪、えー、をどういうふうに広げていくのか、その上で、えー、日本とか欧米先進諸国がロシアとどう対峙していくのか、そういう姿勢なくしてですね、新興国とか発展途上国、えー、こ,こ,こういった国々の、ね、心を掴んでいくことは難しいんだろうなというふうに思います。えー、産経新聞、知床観光船事故、業者は安全第一の確認を。乗船する観光客は船の事故歴や安全性を知ることはできない。安全についての責任は運航会社と乗員が負う。自社船舶の整備や天候の判断に誤りはないか、甘さはないか、観光事業者は今一度再確認を尽くしてほしいということでね、えー、ゴールデンウィーク、えー、控えている中、あこういった、ね、大きな事故が発生してしまったということ、えー、改めて、えー、我々、えー、の、ね、安全意識を高めていくことの大切さ、えーね、まだ、あのー、捜索続いておりますけれども、えー、僕らとしてもしっかりと胸にね、留めておきたいなと思います。えー、読売新聞、参議院選挙、石川補選、えー、自民党は勝利に気を緩めるな。保守地盤の議席は手堅く維持したが、夏の参議院選挙に弾みがついたとは言えない。自民党は慢心することなく政権運営に当たることが重要だ。えー、読売新聞、もう一本も、知床観光戦争な不明者の捜索に全力を挙げよう。海上保安庁から、自衛隊への災害派遣要請も夜になってからだ。今回のような海難事故が起こった場合の初動対応や救助体制に不備がなかったのかどうかについても今後検証しなければならないということでね非常に大きな事故であり、えー、我々全員がね、えー、改めてどういうふうにえー、事故が起きた時の対処法とか事故を避けるための心構えとかあ何を、ね、気をつけていかなきゃいけないのかということ、えー、こういったものについても、ねえー、総合的に検証していかなければいけないことだなというふうに本当に思います、えー、日経新聞青年貢献制度をもっと身近に青年貢献制度は高齢者らの暮らしを支える大事なセーフティーネットだ過度にガチガチな仕組みにするとかえって守るべき人を遠ざけてしまいかねない高齢化の進行に追いつかなくなるのは困る。対応は待ったなしだ。えー、最後、日経新聞。労働者救う解雇の金銭解決の制度化急げ。制度の悪用を防ぐことはもちろん重要だ。例えば、会社が労働者に金銭解決を選ぶよう誘導することも考えられる。労働者本人の自発的な申し立てなのかを厳格に審査するなど、対策も議論すべきだということで、えー、今ですね、裁判で、えー、解雇が不当とされたとき、今だったら、ね、職場復帰させなきゃいけない、えー、ということになってしまっていますが、すでにもう、ね、裁判を通して、えー、会社と労働者の関係というのは悪化してしまっていると。と。こういった時に労働者がお金を受け取って紛争を解決する制度、こちらの導入について厚生労働省で本格的な議論が再開します。え中小企業では不当解雇された人が職場に戻れず金銭保障もない例が少なくないという状況の中、えー、労働者を守り、新たな職場での再出発を支えるために制度化を急ぐべきだと、えー、僕もそう思います、えー。解雇の金銭解決制度、2015年に政府の成長戦略に盛り込まれ、2017年まで高齢、えー、厚労省の有識者検討会で議論しましたが、えー、労働組合などから企業のリストラに悪用されるという反対もあって、具体的な制度設計に踏み込めませんでしたが、改めて法的な論点を整理するために設けた別の有識者検討会がこのほど、えー、報告書をまとめ労働者側だけが申し立てることを前提にした制度にしたらどうだということで、えー、検討を、ね、進めていってほしいなと本当に強く思います。はい、えー、ということで皆さん本日も新聞解説ながら聞きをお聴きいただきありがとうございます。えー、どうやらですね、先ほどパッと見たところ、フランスの大統領選挙はマクロン大統領、現職のねマクロン大統領が決選投票でルペン氏に勝利したということで、得票率は 55% から 58% のようだということですけれども、詳細はね、明日の新聞解説ながら聞きでお伝えしたいと思います。ということで、皆さん、本日も新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。え、今週もね、月曜日始まりましたけれども、元気に、え、最終週、4月最終週を皆さんと一緒に乗り越えていけたらと思います。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい